0: Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Castigo Divino? Estamos aquí una vez más en estas conversaciones desde el MIFA Gallery en Doral, Miami. Castigo Divino en Miami, segunda edición en la Florida. Para mí es un placer estar con ustedes y que ustedes disfruten de la charla de hoy. Quiero agradecer, como les decía, MIFA Galería y además Academia de Arte. Así que vengan por acá a disfrutar del arte también quiero agradecer a Aqua maquillaje vegano, que es quienes permiten que esta cara sea menos fea de lo habitual. Y este, nos ayuda aquí con mucho cariño en la producción. También a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito, ciudad milenaria, llena de cultura y diversión. Viaja a Quito, conoce Quito también. Café Cosecha Roja, una maravilla de café. Mejor café del mundo, por supuesto. Café ecuatoriano. Y también agradecer a la ciudad de Cuenca, que es un referente de Ecuador. No solo es una ciudad linda, sino que se gestiona bien. Es la mejor ciudad para vivir, dicen muchos. Y yo como que confirmo. Eh, es una ciudad que tiene un tranvía, tiene un centro histórico, tiene gente maravillosa y en el tema cultural la rompe. Así que vayan y disfruten de la maravillosa Cuenca. Sin más, para mí es un enorme placer tener... La conversación de hoy con uno de los rostros referentes de la televisión latinoamericana Del top de la televisión latinoamericana Una mujer guapísima, inteligente y absolutamente talentosa Me refiero a Cintia Clínico.
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal?
0: Bien, perfecto
1: Hola, hola a todos, saludos ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias Te sirve un vinito pues ya vi que ya lo reaste y sí, todo, sí, ni sí, modo que sí, te sí. lo desprecio.
0: No, no cómo me lo vas a despreciar si está ahí decantadito.
1: Gracias. ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien, gorrito, aquí adaptándome a vivir entre un país y otro. ¿Pero dónde estás viviendo? En los dos.
0: ¿En México y acá?
1: En los dos.
0: Pero allá te sientes más chilanga, porque tú eres chilanga
1: este, en tu salsa. Digamos que ya controla uno todo y a mí todavía me mueren las cosas, viste que llegué quejándome así, me yeah. di 20 vueltas al edificio y no puedo entrar con mi PDF, o sea, claro. de repente sí, adaptarte a un país nuevo, mira que yo he vivido aquí, viví en Los Ángeles, ya viví en Miami dos veces, tengo uh -huh. propiedades y todo, pero ¿Y ya qué? vivir, vivir, vivir pues son un montón de cosas, señores. O sea, aquí todos los días es una tecnología igual que en el mundo, pero aquí más. Entonces, pero uno
0: necesita ese caos latinoamericano a veces, así que tanto... Es lo rico de
1: Miami. ¿no? ¿Qué hay? Claro, que siempre te vas a encontrar con alguien latino que te diga, a ver, Ay. porque esta es una ciudad de puros migrantes, entonces todo el mundo, ya cuando me suelta a llorar que no puedo con las cosas, me dicen, claro. yo pasé por ahí, claro. ven acá. Entonces es una ciudad muy cozy por eso, porque hay mucha gente... Pero si la tecnología, haciendo... la tecnología se te complica. A mí se me complica horrible. O sea, no para lo que yo necesito hacer, Ajá. ¿me entiendes? O Pero sea... para la cotidianidad. Sí, te puedo mandar un mail y sí Ajá. te puedo... Pero yo, por ejemplo, no hago diseños en computadora porque no, no es mi trabajo. Yo no sé ni usar Excel. No. No. Sí. ¿Tú sabes usar Excel? Eh, no. No yo necesito tampoco. escribirle a nadie en Excel, no me dedico a hacer trabajos en computadora. Yo entonces... nunca aprendí
0: Excel, así soy una tapa para eso. Hay Qué muchas horror. cosas que aprendí que ya nunca más me volvieron a funcionar en la vida. Por ejemplo, factorear, Ajá. O, o, o dividir en papelito, o sacar una raíz cuadrada. ¿Tú todavía puedes sacar una
1: raíz cuadrada? Ya no, gordo. De, de por sí, yo nunca fui buena para las matemáticas. Pero ni raíz cuadrada, de repente me quedo haciendo un arreste. Digo, a ver, pero este le pedía a este, pero ¿le sumabas o le restabas? <risa> no, yo ya soy de calculadora, ya, imagínate, ya tengo casi, en dos meses cumplo 56 años, entonces sí soy otra generación.
0: No, no, yo tengo 39 y tampoco soy de calculadora. Y eras mal en matemáticas en la escuela.
1: Malísima. ¿Te quedaste algún año? No, nunca reprobé año, pero todos mis, todos mis, mis cursos, todos, todos los veranos me la pasé en cursos de verano, siempre. En Así como supletarios
0: pero, para tratar de para pasar más tarde.
1: Y pasé, y pasé, pasé, pero no fue hasta que yo agarré el libro Baldor Claro. Y yo solita fui a mi tiempo, porque yo no... Hace cuenta que los maestros explicaban demasiado rápido para claro. Entonces yo tuve que aprender a hacerlo solita.
0: ¿No? Yo, yo crecí con un odio profundo hacia el señor Valdor o sea, para, me, genera, me genera pánico ese, <risa> ese
1: libro mira, yo te puedo decir que a la fecha nunca he hecho una ecuación ni de segundo ni de primero, tampoco, tampoco aplico la trigonometría te, pues, ni, ni, ni el ¿No? trinomio cuadrado perfecto no, no, no lo he vuelto a ver en mi vida nada de eso, lo aplico la física, pues cuando se me cae algo ¿verdad? <risa> ¿y, <risa> que, y fuera,
0: no. qué debería enseñarse en los colegios?
1: Mira, yo creo que hay un momento para los estudiantes, porque sí es importante. Mi hija se queja mucho de las matemáticas. Le digo, pues saliste igual de bruta que yo, mi uh -huh. hijita, ni modo. Tu hemisferio cerebral se te da hacia el arte, claro. igual que a mí. Pero sí es importante que lo aprendas. Pero yo creo que ya para la preparatoria deberían de... Porque eso lo hacen hasta el último año, ¿no? Uh -huh. Pero desde un principio saber hacia dónde van los chavos. Y si vas a estudiar para hacer televisión, por ejemplo, o hacer teatro, o vas a estudiar deportes. Yo no entiendo por qué tienes que estudiar matemáticas. Es que es una manera de como que te vayan conduciendo chicos. según tu talento. Claro.
0: Y si es que eres un mequetrefe sin talento.
1: Ah, bueno, no, pues ahí sí ya ni. modo ¿Dónde te meten? En los del arte, arte o en los de deporte. Pues no te creas, luego de Mequetrefes sin talento que acaban de pronto descubriendo una vocación. Que terminan y, de y, éxito, se termina <risa> presidente. Terminan siendo presidentes, diputados.
0: Diputados, gobernadores. Así es. Hay un gran futuro para los Mequetrefes sin talento en, ese, eh, en nuestro planeta. Cintia Villana. Grandes papeles como Villana. Hay gente que alguna vez pensó que eras así.
1: Sí, mucha gente. De, de pronto en la calle alguna vez me escupieron en la cara. ¿En serio? Este, Sí, una vez. ¿Por una qué? Una vez me escupieron por privilegio de amar. Por tirar a de, la, a de la noriega de las escaleras me escupieron en la cara. Y fue la peor ofensa que me han hecho en mi vida. ¿Y nunca. dónde fue eso? ¿En México? Eso fue en México, de coche a coche. Ni siquiera pude pararme a desgreñarlo porque si sí soy... ¿Así en legaleta. el semáforo? Así de coche a coche sentí, así volteé a ver. Y, ¿Un hombre? Y, y así de... Fras.
0: Pero ¿cómo sabes que era por eso y que no era de que casi lo chocas? Porque me, dijo, ¿Me las atrás? vas a
1: pagar, pobrecita, de no me acuerdo cómo se llama el, no, el nombre del personaje de Adela. Y yo me quedé tan en shock, en ese entonces yo estaba casada con, con Francisco Gatorno y Francisco se empezó a atacar de la risa y me puse a llorar. Imagínate yo con mi... Qué asco, <risa> Dios <risa> mío. Pero fue la única vez, en general la gente me quiere mucho aunque sea villana.
0: Claro que sí. Oye, pero cultivar al villano. O sea, el Ajá. proceso artístico de crear el personaje es es maravilloso, ¿no? Porque tienes como que, que, que entender las frustraciones que motivan a ese villano a hacer así, sus aspiraciones, su maquiavelismo. ¿Cómo, ¿Cómo construyes una villana?
1: Pues mira, villana o no, cualquier personaje se construye a partir de la psicología del personaje. ¿Qué es la psicología del personaje? Eh, tiene que tener... Para empezar, siempre te dan una sinopsis de quién es esa persona que vas a interpretar. Claro. ¿no? Y tú empiezas estudiando el texto. Y el texto siempre tiene un subtexto. Es decir... Cuando nosotros hablamos Ya pasó por nuestra cabeza El impulso, y luego el cerebro Y luego hablo uh -huh. Entonces lo que sucede adentro de mi cerebro Para controlar lo que voy a decir Por ejemplo, yo quiero matarte Quiero decirte cosas horribles uh -huh. Pero no puedo Porque me estás entrevistando en este momento pues puedes ¿no? Putearme Y no puedo quedar mal mismo. contigo Puteame con ¿qué total pasa? libertad Viene la emoción Va a la cabeza La cabeza decide cómo decir las cosas y lo sale filtrado Ajá. el subtexto es lo que pasa por tu emoción y por tu cabeza antes de que hables entonces cuando tú lees el texto de una villana entonces lo que tienes que analizar no es realmente lo que estás diciendo sino por qué está diciendo eso qué hay entre esas líneas qué pensó y qué le pasó Ajá. para que ella dijera esas cosas como quien dice los actores somos un poco psicólogos y de Ajá. hecho estudiamos psicología y un poco locos también bastante, uh -huh. entonces ahí es donde tú empiezas a ver la característica de tu personaje, cuáles fueron sus traumas, yo por ejemplo... Me voy mucho a los libros de psicología para ver las patologías, ¿no? Porque no es lo mismo un esquizofrénico, que un bipolar, que un maníaco depresivo, que alguien que tiene déficit de atención, que alguien... Entonces, es muy importante conocer las características de cada una de ¿Y las ¿Y nunca enfermedades. esos villanos,
0: esas villanas se han metido en tu vida? O sea, que te has encontrado un día diciendo, esta no soy yo, o sea, en tu vida normal. O sea, no. ¿por qué fui tan hija de puta? Esa no soy yo, esa es del personaje. No. ¿Nunca? No. Y nunca tampoco actuando dijiste, se me fue la mano de mala. O cuando no. se te va la mano de mala, está bien.
1: Mira, se me fue la mano una vez y no por mala. Estaba yo haciendo, creo que mi segunda novela que se llamaba, o tercera, que se llamaba Mi Segunda Madre y salía yo con Toño Mauro. Y hay una técnica para pegar y las cámaras pueden protegerte y no necesitas ver un golpe. Si yo hago esto, tú juras que pasó una cachetada, pero uh -huh. si haces esto, coordinas. Yo no sabía, me pusieron a dar una cachetada a Toño Mauri y el pobrecito le solté tal cachetón que empezó a irse para atrás, cayó en el sillón y todo el sillón se fue para atrás.
0: ¿Y eso se filmó? Claro, que Y eso quedó Pobre, perfectamente.
1: Yo me disculparé por el resto de mi vida. Y entonces ahí empecé a estudiar. Yo era bailarina, pero empecé Ajá. a ver cómo se golpeaba en escena. Porque hay gente que piensa que hay que hacerlo y no es claro.
0: así. Igual que los besos. ¿Cómo se besa en escena para no
1: tener que besuquearte. Fíjate que ahí es una cuestión muy criticada. Porque si tú eres una villana, la villana generalmente es más ligera de cascos. Es un personaje mucho más, más abierto. Generalmente, lo que son las villanas de la televisión, ¿verdad? Que es el melodrama clásico. Este, pues es como la más eh, la Facilonga. La facilonga. Ajá. Entonces, una de las cosas que hace que el protagonista no se acabe de definir con la, con la protagonista... Ajá. Es que generalmente la villana es mucho más sexual.
0: Claro, está buenísima Entonces, siempre, siempre
1: está buenísima. A mí me criticaban muchísimo, pero ¿cómo tenía que darle un beso una villana que se quiere comer a ese hombre y hacerle...? Pues, claro. no, los besos eran besos y ya.
0: ¿Siempre fueron besos? Sí. ¿Y nunca te tocó un actor con mal aliento?
1: Muchas veces. <risa> y, pues le sacaba la pastillita, si te notas.
0: Claro, oye, para la siguiente, para la siguiente toma, este, aquí tienes una mentita.
1: Pues mira, de chiquita me los aguantaba, ya de grande les digo, te huele mal la boca, porque no vas si te lavas los dientes? Así de frente. Pues si no tienes la molestia, claro. ¿verdad?, de lavarte los dientes. Para una escena así, pues alguien tiene que decírtelo. Claro. Y si la perjudicaba, voy a ser yo, pues te totalmente, lo digo. Totalmente, totalmente. Oye, ¿cuáles son tus villanos favoritos? Mis villanos favoritos. Bueno, pues mi villano favoritos El de la película me ¿Sí? encanta. <risa> sí. Mis villanos favoritos. Es que, híjole, nunca me he puesto a pensar realmente quiénes son mis villanos favoritos porque nunca me he comparado con uh -huh. nadie ni he querido ser como nadie. Uh -huh. Pero personajes que tienden a ser villanos... Pues evidentemente el personaje de Vivian Lee en Lo que el viento se llevó, uh -huh. que me parece que es de los personajes más completos que existen escritos en la historia del cine, ¿no? Y en la vida real, ¿quién para ti es un villano?
0: No me hagas hablar. <risa> no lo no, digo así en el mundo. Yo puedo decir Vladimir Putin es un villano salvaje.
1: Pues mira, yo pienso que todo aquel que tenga que ver con la política y tenga a su alcance eh, mejorar la calidad del agua del mundo y que sus intereses estén por encima de un calentamiento global es un gran villano. ¿no? El
0: 90% de los políticos, 99.9% de los políticos. Ya te contestaste. claro Oye, ¿No? ¿te preocupa el calentamiento global?
1: Me preocupa todo, fíjate. Soy una mujer que siempre está metida en los... No no yo veo mucho las noticias... Uh -huh. Sí, eh, participo activamente en la política de mi país. De hecho, fui, este, uh, eh, ¿cómo se llama? De, de, del sindicato, secretaria de uh -huh. pre previsión social de mi sindicato. Después quisieron que fuera diputada, y que, pero... ¿Diputada yo por qué actriz. partido? Por... Eh, eh, El PAN. No, 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 no. Eh, Acción Ciudadana. ¿Ya? Yeah. Pero yo, te, yo soy actriz. Yo puedo participar en eventos políticos siempre y cuando uh -huh. sean a favor de la gente, pero soy actriz. Y considero que mi trabajo no es influenciar la cabeza de las personas. Entonces sí. nunca hablo de mis favoritismos políticos con uh -huh. nadie.
0: Entonces cuando participas, ¿por qué participas? Cuando Políticamente
1: bueno en el sindicato porque había que trabajar en el sindicato porque es donde yo pertenezco uh -huh. porque el sindicato necesita Para beneficiar ayuda. A los ayuda pues gracias a Dios hice muy buena imagen uh -huh. si te pones a preguntar los actores te van a decir que desde que me fui había un abandono de 30 años en el sindicato lo arreglé y ahorita me extrañan ¿no? y querían que fuera secretaria este, general pero yo soy actriz
0: Andrés Manuel es un villano
1: Mira, Andrés Manuel no es un villano. Yo creo que tiene muchas cosas que ha acertado. Uh -huh. este, porque no se le puede negar al señor que ha, que ha acertado en muchas cosas. ¿Cómo qué? Y muchas cosas no. Mira, yo últimamente he estado viendo diferentes tipos de notas, ¿no? Porque la ultraderecha siempre está por encima y es la que saca y saca y saca. Entonces yo quería entender uh -huh. por qué tanta gente quería a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, entre ellos hay algo muy importante que es el Tratado de Bucareli, no sé si lo conozcas. No. Ok, el Tratado de Bucareli es un tratado que se hizo con los americanos, que básicamente eh, estamos, es un tratado de caballeros, no existe dentro de la Constitución, sin uh -huh. embargo se ha hecho eh, vigente durante todos estos años que se, uh -huh. que se firmó. Y entre los cuales dicen, por ejemplo, que la educación de los mexicanos tiene que ser inferior a la educación de, de los americanos. Eso cuando está en se un acuerdo de eso caballeros. Está en un acuerdo. Cuando se fugan los talentos mexicanos a Estados Unidos que se becan, uh -huh. no deben de regresar. Y hay un montón de cosas en cuanto al campo, en cuanto... Deberías echarle bien uh -huh. un ojo al tratado de Bucareli. Entonces, una de las razones ahorita... Que sé que eh, López Obrador y yo no soy, yo no le voy a nadie. Uh -huh. Yo reconozco Pero el César los aciertos lo de César. Exacto. Entonces, una de las razones por las cuales no debía entrar el PRI y el PAN en estos momentos es porque ellos hubieran seguido ese tratado y ese tratado está por vencerse. Uh -huh. Y México necesita Está por florecer. vencerse
0: porque la costumbre lo está venciendo o porque tenía no, una fecha. No, está
1: por vencerse porque tiene una fecha. Una fecha y todo así. Claro. Claro. O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo llega un presidente de México a decir, a ver, voy a acordar contigo a hacer mierda a mi país durante 50 años?
1: Entonces pues es lo mismo que yo me pregunto, ¿cómo? ¿No? Ajá. El dinero y los intereses a veces van por encima del pueblo. Pero el
0: tema este de Andrés Manuel también del culto a la personalidad, del Estado, yo a veces veo que es un nuevo PRI, ¿no? O sea, Morena la veo como, como el PRI reloaded y el Estado a favor de la vanidad de un solo hombre.
1: Sí se ve así, este, yo no te puedo hablar ni bien ni mal del presidente López uh -huh. Obrador, porque como te repito, yo soy una actriz, uh -huh. yo nada más observo, soy bastante política, pero uh -huh. en mis entrevistas no suelo hablar de mi personalidad política, uh -huh. ni que a quién, ¿no? porque por ejemplo todo el mundo, ay seguro le fue al a, a, a presidente Peña Nieto, no, uh -huh. Yo no voté por Peña Nieto, a pesar de ser muy amiga de su esposa, yo nunca uh -huh. voté por él. Este, ¿Yo sabes qué hago? Yo veo las noticias, veo los periódicos, me encanta en ese mundo y voy siguiendo cada político viendo qué hace cada uno de ellos, incluidos senadores y diputados. Uh -huh. Y entonces a la hora de votar, yo no voto por un partido, yo voto uh -huh. por esa persona porque creo en su trabajo. O sea, de distintos, o sea,
0: votas por nombre y sí. apellido. sí. Oye, y la gente no quiere ir, o te, te pide, por favor, da un paso a la política, sí. te este,
1: participa activamente. Sí, sí, me han ofrecido ser diputada, me han ofrecido ser uh, alcaldesa por la Cuauhtémoc, pero no. Uh, yo estudié lo que a mí me apasiona claro. hacer, que es ser actriz. Yo, cualquier momento, puedo in interpretar a una política. Claro pero yo no estudié abogacía, ni contabilidad, ni relaciones internacionales. Bueno, fuera que los políticos
0: que lleguen sean los que, no, como los para que se preparan.
1: No lo he descartado, tal vez algún día sí, cuando uh -huh. ya esté grande, cuando no necesite lana de ninguna empresa, entonces seré secretaria de, de, de mi sindicato, si es que existe todavía, porque creo que para poder ser secretario general de un sindicato no tienes que tener intereses. Y para no tener intereses tendrías que estar retirado como actor. Claro. Para poder luchar con las empresas sin que tu interés personal se vea afectado.
0: Oye, pero tú tienes este, relación con la política desde muy pequeña. Tu abuelo fue presidente municipal de Tasquillo Hidalgo. Así es. ¿Cómo viviste de esa relación? Tasquillo Hidalgo, creo que es un pueblo en la Ciudad de México pequeñito.
1: No, no, no. Tasquillo Hidalgo está en la zona de los manantiales en el estado de Hidalgo. Justamente. Ahí está a media hora de Inciniquilpan, donde uh -huh. está nuestra Diana Cazadora original. Uh -huh. Y no sé cómo fue porque yo todavía no nacía cuando uh -huh. mi abuelo había sido presidente uh -huh. municipal. Pero tu familia se hablaba de política. Mira, mi familia... ¿O, o tu es... interés es...? No, mi inter... mira, te voy a decir. Lo que pasa es que yo estudié en la Escuela Nacional de Danza y entonces la Escuela Nacional de Danza está repleta de gente intelectual. Uh -huh. y, y me rodeé con mucha gente intelectual desde niña. Para tú estar en la Escuela Nacional de Danza entrabas a los nueve años de edad y terminas con la preparatoria. Claro. Y es una carrera que es como cualquier otra, nada más que como es de bailarina, pues son ocho años de trabajo. Y dentro de esos ocho años... Es música, teatro, danza, expresión corporal Ballet clásico, contemporáneo Quinesis eh, escénica arte, Las artes plásticas, por ejemplo, las veíamos Por eso ahorita que entré me encantó Porque uh -huh. yo tomé artes plásticas y las artes plásticas las tomábamos a fondo uh -huh. Y la música la tomábamos a fondo Ya no leo fluidamente la música, pero sí leo música Porque un bailarín tiene que Y ahí estudias eh, solfeo Sí, no? ¿Eh? Ahí estudias actuación también, ya muy mal, ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo que ahorita, me, porque eso al final ya tengo otra vez que decir, a ver, mí. Claro. porque tiene muchos años que yo no agarro una partitura. ¿Y del baile cómo vas? Pues mira, yo dejé la danza para dedicarme a la actuación en la Nacional de Danza cuando descubrí que a través de un ejercicio que era lo mío, actuar. Entonces, estudiaba en la Nacional de Danza, que estaba en el Auditorio Nacional, pero las materias donde me daba flojera o salían entonces yo le decía uh -huh. a mi mamá que salía más tarde de la escuela, los días que salía temprano, para irme de vaga uh -huh. al Teatro del Bosque, que ahora es Julio Castillo, uh -huh. al Teatro Galeón, que ahí casi, casi me crié con, con César Pérez Soto y toda la gente uh -huh. del Centro de Experimentación Teatral. Ahí hice mi primer programa de televisión uh -huh. para la UTE. O sea, entonces, cuando te ibas de vaga, te ibas a teatros. Sí, yo no, no me iba no, a Chapultepec. Claro, no como un vago que se iba a tomar cerveza
0: con no, el resto no, de vagos.
1: No, 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 yo me iba a esconder a ver al maestro Solé dirigir la, la Compañía Nacional de no, Teatro. Eso no era de vaga, ¿no? Luego me iba, por ejemplo, me tocó ver el montaje de La Dama Boba con Ofelia Medina y Delia Casanova. ¿Nunca te pegaste una escapada así a, a realmente andar de vaga? Sí, cómo no, sí me iba de vaga. Claro. Pero sabes a dónde me gustaba ir. Eh? Artista que no se a ha ido Genova, de a Genova. A Génova, allá en la zona rosa, a ver a los mimos. Entonces me hacía. Dale, a seguir a viendo
0: arte. Nunca te desconectabas del no, arte. No, Fíjate
1: que no. Me Hasta para andar
0: de vagabunda
1: tenía que haber arte para fechas Soy igual. ¿No ¿Eh? viste? Luego luego entré y a ver quién yo quiero seguir mis clases, porque es uno de mis sueños, retirarme y estudiar pintura, escultura y piano.
0: Pero nunca te fuiste de borrachera así y apareciste en Acapulco en la madrugada.
1: Ah, no, sí me he ido de borrachera muchas veces, de chava, pues como no tengo mi buena fama de que Ajá. fui bastante bastante amiga de la familia Ponteumpero, como decíamos, ¿No? pero pero nunca me afectó mi trabajo, pero despertarme en Acapulco no tanto, ¿no? Es que, ¿sabes que A mí, yo cuando empieza a salir la luz del sol me da como el vampirazo. Entonces, a me da mí depresión también.
0: Empieza a sonar aquí. los putos pajaritos, me... Yo puedo
1: estar muy borracha de lo que tú quieras, pero a mí me empiezan a sonar los pajaritos Ajá. y yo como cinderela me tengo que ir a mi cama, porque si me da el sol me deprimo todo el día.
0: Yo también, es terrible, ¿no? Y uno sí. empieza ahí a reflexionar, pucha Luis, ¿por qué haces esto? Carambas. No, <risa> no era necesario <risa> llegar a este... Y ya todo el mundo está como vampiro.
1: Ya cuando todo el mundo está amanecido No, pero yo veo gente que sí lo hace bordo, Que se avienta claro. de reventón hasta la otra tarde Y la que sigue y Sin yo... ningún remordimiento No, a mí sí me daría mucho remordimiento Yo no puedo
0: con eso Eres una mujer que se castiga mucho a sí misma
1: Sí, soy bastante culpígena
0: Yo también Pero tú quisiste matarte Tomando pastillas Sí,
1: pastilla. hace muchos años, sí
0: ¿Y cómo sí. tomas una decisión así? O sea, yo sé que estabas en unas depresiones amorosas, así, pero ese momento de tomar esa decisión, ¿cómo es?
1: Fíjate que cuando te das cuenta que no tienes salida, que nada va a cambiar de lo que hagas. Y yo estaba en una relación bastante mala, me tenían encerrada, bajo llave, Ajá. porque él tenía que ser el famoso, ¿no? Yo, entonces cuando estaba despuntando mi carrera todo un drama este me casé así pues es un de, machismo salvaje, No me ¿no? quiero casar, mamá. Y mi mamá, ya está el juez allá abajo. Me casaron. Mi luna de miel la pasé en casa de una amiga porque llegué y salí con mi negligee y todo. Y el otro dijo, ¿qué? Esto nada más era para que no dijeran que eres una golfa por vivir conmigo. Ese fue mi... Entonces... Fue una muy mala relación, no podía ir mi mamá a mi casa, era la única que iba, me la corrían a la hora, no podía ver a mis hermanos, no podía ver a mis amigos. No, secuestrada. Secuestrada. Y entonces llegó un momento, me enfermé, me enfermé de una especie de bulimia, porque yo no me provocaba el vómito, sí. pero la misma angustia, eh, vomitaba todo lo que comía, mi estómago no lo aguantaba, no lo aguantaba, entonces el realmente estrés. me enfermé demasiado, y al principio me cuidaba, y después ya era... ¡ay! entonces yo me caía sola desmayada en la casa ¿no? porque pues mi pues, estómago no aceptaba la comida no la aceptaba, porque estaba ampulado porque había ido a ver un gastro uh -huh. y en vez de fijarse bien lo que tenía pues me dio flagil 10 días que es una medicina que se toma a pocos entonces uh -huh. además me quemó el estómago y llegó un momento que a ver yo me quería regresar a Brasil porque había conocido, bueno, reconocido al hijo del mejor amigo de mi papá en Brasil. Un brasileño alemán. Brasilero alemán, sí. Este, yo quería siempre, quise trabajar en la red de Globo de Brasil. Uh -huh. Yo me crié hasta los dos años en Brasil, entonces siempre sentí que mi vida estaba partida. Uh -huh. Entonces, cuando yo me fui a Brasil, regresé y le dije, quiero divorciarme, me encerraron uh -huh. con llave. Y entonces, cuando yo vi que. No había nada para mí. Claro que lo había, pero en ese momento mi cabeza estaba muy cerrada y que no había escapatoria. Y no buscaste ayuda nunca. No le dijiste y a nadie. Mi mamá me llevó con una amiga que era la única que podía entrar a la casa, Chachi. Y Chachi le explicó cuando cuando mi mamá vio que me suicidé, que además me desperté en el hospital y en vez de darme gusto a estar viva me puse a llorar así quién fue el que se le ocurrió revivirme. Uh -huh. Este mi mamá ahí ya se preocupó.
0: Pero tú te tomas las pastillas ¿Y de ahí qué se siente físicamente? Nada ¿Te quedaste dormida? Antes sin dolores, vendían
1: lexotán en 100 Ya no las venden uh -huh. Antes era un frasco de 100 pastillas Y yo creo que me tomé 80 El problema es que él se iba todas las tardes Con un amigo de él Y pasaba el día siempre con él Pero ese día algo se le olvidó O sea, no estaba programado que me fueran a Que, que, que nadie regresara y entonces yo pues vi el frasco y dije, ¿ahora es cuando Y de repente corte A, ah, amanecí el miércoles. Corte, así. Corte A, ah, yo no me enteré de nada. Yo amanecí dos días después en el hospital.
0: ¿Y qué representa la muerte para ti después
1: de un capítulo así? La muerte es algo que juega siempre con nosotros. Los mexicanos siempre estamos acostumbrados a la muerte. Eh, me da tal vez miedo la forma de morirme, pero morirme no me da miedo hoy día. O sea, morirte, por ejemplo, con dolor, con una enfermedad ahogada, quemada. Imagínate, no Ajá. este. Pero hoy día, por ejemplo, que tengo una hija, ya le tengo más respeto. Claro, estoy consciente. Mira, si tuviera que morirme ahorita, yo he tenido tres vidas en una, o más, más las que actué. Claro. No, he vivido regalar. demasiado, he vivido mucho, he viajado, he sido exitosa, he sido premiada internacionalmente y claro no. que todavía tengo sueños para arriba, pero si me dijeran, "¿Sabes que te vas a morir?" Pues me voy contenta.
0: Pero no le tienes miedo a la muerte.
1: No. Pero hasta que esa niña que está allá sentada no sea una mujer hecha y derecha, la muerte está vetada ahorita, no tiene permiso de matarme. Claro. <risa> ahorita no. ¿No? Ahorita no. Yo tengo miedo de morir como un pendejo. ¿En serio? O sea, de ahí. Siendo pendejo, que digan. Claro, Ay, este claro.
0: pendejo. Okay. No, no, este pendejo se murió por pendejo. Este, no, morir pendejamente. O sea, resbalarte en el baño o morir. que te caíste, no sé, de forma pendeja. Yo quiero morirme así como en algo espectacular. Limbomante. Sí, o sí, sea, o sea. Un avionazo. Er er erupcionó un volcán y, ¿En serio? y alguna cosa así. O sea, supongo, pero tampoco quisiera morir, por ejemplo,
1: enfermo. La enfermedad, esa sí me preocupa. Mira, yo gracias a Dios soy hija de dos papás infartados. Y los dos se murieron del corazón, así es que lo más probable es claro. que me muera yo así.
0: Yo también, mi papá murió infartado. Sí, y tu
1: creo. padre murió, tu padre era danés. Uh -huh. Tu padre murió cuando tú todavía eres joven. Mi papá murió cuando yo tenía ocho años y medio. Claro. En Brasil y se murió dormido del corazón. Oye, ¿y tú estabas ahí? No, mi papá era presidente en Latinoamérica de una transnacional que se llamaba NSR. Para Por eso viajaba no a México. Que sepan, fíjense en la máquina de, registradora de todos los supermercados, es NSR. Ya. Yeah. Casi la mayoría de los cajeros automáticos son NSR. Uh -huh. Entonces, mi papá tenía que ir a Dayton, Ohio, a una junta con los presidentes de otras regiones y el presidente general. Y el avión tuvo disturbios uh -huh. Fue un aterrizaje forzoso Y mi papá llegó al cuarto Se durmió Y no volvió a aparecer
0: él, O sea, ya fue con el corazón afectado del, De la turbulencia Ya estaba afectado el
1: corazón desde la Segunda Guerra Mundial
0: ¿Él la vivió? Hasta o, los
1: 17 años, sí
0: ¿El régimen nazi en Dinamarca?
1: El régimen nazi en Dinamarca, es por eso que ellos migraron cuando mi papá tenía 17 años, mi tía Lizzie tendría 15, mi tío Karsten 13, migraron a Canadá, por eso tengo uh -huh. la nacionalidad canadiense.
0: ¿Huyendo de los nazis?
1: Mi abuelo no estaba de acuerdo con el régimen nazi. Ya, yeah. entonces, entonces ellos huyen y migran a Canadá. Y además había mucha carencia en la Ajá. guerra. Mi tía tuvo tuberculosis, por ejemplo, Ajá. porque pues, durante una guerra la comida es muy difícil conseguirla. ¿no?
0: ¿Y las situaciones higiénicas son deplorables?
1: Son deplorables Ajá. y además pues mi abuelo te contaba mucho que ya cuando llegaron los soldados nazis que llegaron a Dinamarca eran niños no había ni había soldados de 13 años Dios, entonces mira, mi abuelo nos contaba matar. mucho llorando que le daba ganas de quitarle el uniforme y meter a los niños a jugar ¿no? Claro, qué terrible Entonces, porque tú sabes también que pues muchos fueron obligados.
0: No. no. Un niño de 13 años que puede. ¿Qué va a querer? Bueno, sigue que va pasando, pasando en elegir. África
1: y en muchos lugares. Claro, ¿no?
0: no, no, y en América Latina también. Bueno, hay...
1: pues también en México, ¿no? Cuando sí, no. los y en los a las para, Farc
0: les ponían un Para volver a un niño. los narcos, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, por eso migraron a Canadá en la Segunda Guerra Mundial. En barco, así, vamos todos, en salgamos barco, de ahí. Ahí está la foto. Ajá. Tengo la foto de la primera. Y, la, y de, de ahí. Y
0: viendo él O sea, tu padre.
1: ¿Llega y él en Canadá se vuelve ejecutivo de esta empresa? No, mi papá llegó de 17 años. Ajá. Entonces él estudió <coughs> administración de empresas me parece. En Canadá. Y a los 22 años hizo un viaje porque él siempre fue obsesionado con las culturas indígenas y con todas las Ajá. civilizaciones azteca, maya, inca Ajá. además. ¿no? Fue en búsqueda del dorado a fue, México. Entonces él <risa> se fue a México y fíjate mi abuelito, el que tú dices de Hidalgo... A mi papá se le descompuso el coche de ida a la Ciudad de México. Yeah. Y justo paró con mi abuelito y mi abuelito lo ayudó. Llegó, conoció a mi mamá en la armería. Claro. Se casaron a los 10 días.
0: ¿Y tu mamá tenía novio en mi ese papa, tiempo? Mi papá,
1: no. ¿Segura? No, había. Fía. Ahorita te cuento una Ajá. historia bien interesante. Mi mamá la habían separado de su novio, que era Antonio del Conde, mejor conocido como el Cuate, yeah. que él es el dueño de yate Granma si ¿Sí sabes cuál es el yate granma no tengo idea okay el yate granma es donde llegaron todos los guerrilleros cubanos junto con Fidel ah, a hacer la revolución eh, sí, puso el yate de, de la salida de Fidel de México él a la puso isla. el yate eh, su familia tenía una armería y granma, de, muchos, claro, pues. de muchos 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 muchas generaciones incluso iba Anthony Quinn y todo al, al club de tiro y mi mamá trabajaba con él y ahí llegó Fidel Castro, llegó Camilo y llegó Raúl. ¿A la casa de tu abuelo? No, llegaron a la, a la armería. armería del novio de mi mamá. Entonces empezaron a ayudar a Fidel. Él fue el que le dio las armas a Fidel, él siempre, y a la fecha es el cuate y lo respeta mucho. Tiene 88 años ya el Ajá. señor. Y... Eh, y bueno, total, mi abuela dijo, mi hija comunista no claro. existe. Entonces nos separaron.
0: Pero tú ya estabas comandante Che Guevara, ya, ya estabas... Los, este, pasé
1: por esa etapa también. yo estabas queriendo subirte al yate y yo, a años, yo a los 13 años hice un poema para, para Playa Girón. Yo, yo hacía intercambios con la delegación cubana. De hecho, yo tuve una beca Cuba que no me dejaron ir. Tenía ah, pero sí te picaba
0: el comunismo A mí también me picó mucho Pues Yo mucho, creo tío. que
1: no hay joven que no piense Ya después cuando eres grande y empiezas a pagar impuestos Y empiezas a saber cómo fue la realidad Del comunismo, yeah. es otra cosa ¿Pero, pero conociste a tía, Fidel? No, no conocía a Fidel Castro Pero volvemos a la pregunta que me hiciste Ajá. Mi mamá no tenía novio Había tronado con este señor Pero sí seguía trabajando ahí Ya. Yeah. Mi papá llegó a ver Una pistola este, mi mamá lo vio y dijo Chaparrito, ¿dónde vives? Claro Y entonces mi tía le ¿Qué dijo todo Invítalo danés, a danés. la fiesta de esta noche Y entonces mi mamá le puso una tarjetita En la pistola que compró Y, y pues se fueron ¿Y para los... qué
0: quería una pistola?
1: Pues en aquel entonces la gente le Había que andar armadas, ¿no? Y mi papá le gustaban mucho Tenía colección de alma, armas y de sables De la Segunda Guerra Mundial
0: ¿A ti te gustan las armas? A mí me gusta disparar. ¿Sí? Sí. ¿Y lo haces con frecuencia?
1: No tanto como yo quisiera, pero sí por lo menos tengo mi, mi rifle de aire de competencia. ¿Ah, ¿Te sí? ¿Me gusta mucho? Sí, me gusta. ¿Estás lista
0: para la revolución todavía, Cintia?
1: No, yo ya estoy viejita para la revolución. No, Revolucionen otros. Nunca es tarde para no, la revolución, no, 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 Cintia. No, pero sí me gusta tirar. ¿Sí? Y entonces se casaron a los 10 días.
0: En Ecuador quiere decir otra cosa, a ver si me gusta tirar por cierto se, re, se ¿Ah, sí? re, claro. bueno en
1: México también me gusta, me gusta tirar de las dos formas me gusta tirar con armas y me gusta tirar tirar no y entonces bueno pues total este se fue mi papá regresó a Canadá a arreglar papeles a todo, regresó a los tres meses por mi mamá y cuando se fueron la antigua carretera Laredo pasa por Tasquillo Yeah. Y nada, pues regresó mi mamá casada y ahí estaba mi abuelito Pancho. Porque mi abuelo Pancho era el padrino de mi mamá. Yeah. Fueron sus papás adoptivos. Yeah. Y entonces, pues se casó con aquel güero que venía cuando se les compuso el coche. Fíjate lo que es la y, vida. Y güero güerísimo, así, danés. Danés. Danés, danés. Y así. tú con Dinamarca. Rubio da... Menonita.
0: Y tú con Dinamarca, nada no es que tienes allá un tío un primo o nada fíjate
1: que últimamente se ha empezado a hacer como contacto he hablado mucho con un tío que se llama Jurgen, que está muy curioso de, de saber que tiene una sobrina actriz en Latinoamérica pero tío tío o sea tío hermano abuelo de tu no tío, abuelo. los hermanos de mi papá todos están en Canadá ya. todos un tío familia. abuelo que
0: se acaba de enterar de que es tío de una superestrella de el drama latinoamericano. Y sí,
1: hemos platicado en inglés, es muy chistoso. De hecho, mi hermana ya fue a Dinamarca y yo quiero echarme mi viajecín también a Dinamarca. ¿No a tener
0: por ahí unos castillos alguna cosa que ir a reclamar? Fíjate que
1: no, pero sí fue muy interesante porque el apellido nos los dio el rey a mi tataratatarabuelo, Ya. Porque él se dedicaba a romper icebergs para el barco del rey. Él iba abriendo el entonces, tatarabuelo. Sa tatarabuelo. Entonces, él salvó la tripulación, tatara tatarabuelo. ¿Ya? Él salvó la tripulación del rey, y entonces Clitbo significa el hombre que habita en las dunas, que es donde están los faros. A Por eso tú. no hay Clitbos en los únicos Clitbo que hay somos la familia Clitbo. No hay otra familia que no sea mía.
0: Mira qué locura, yo no tengo oportunidad de eh. quién es mi tatara, tatarabuelo.
1: Yo tengo árbol genealógico. Claro,
0: no, no se nota que has investigado <risa> este, tus orígenes. Oye, sí. tú construyéndote a ti misma, o sea, tú has sido víctima del de más, de lo que tú mismo me dices, del más cruel de los machismos, eh, ¿cómo te paras frente al feminismo? O sea, ¿crees que eres una figura... Eh, representativa del feminismo por tus ideas y por lo que te pasó eh, o cómo, cómo miras
1: tú la lucha feminista no yo no creo que por lo que me pasó yo creo que todas las mujeres tenemos que pelear por los derechos y cosas que son injustas ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día yo sí pertenezco a grupos feministas importantes junto con Vanessa Bauche y Lourdes Reyes y oh, muchas, muchas, muchas compañeras más uh -huh. Pero ¿qué tipo de feminismo? Es que no hay un tipo de feminismo. ¿Eres feminista o no? Sí. El problema, pero hay por ejemplo, a ver, ¿me estás hablando de las que van pintando las calles? Ese es un tipo. Bueno, ese tipo de feminismo, yo estuve a punto de golpearme con una en la, en la marcha feminista y venía una señora pelirroja cuidándolas y esa señora pelirroja, yo tengo la foto donde están bajando todas las encapuchadas de los camiones de policía enviadas por Claudia Shebaum para demeritar el movimiento feminista
0: por la alcaldesa ninguna
1: de las mujeres que estamos peleando porque aparezcan nuestras hijas por los derechos la alcaldesa ninguna. manda vándalas dices tú Ay, yo tengo la foto y tengo la foto donde esa misma pelirroja con la que yo me iba a agarrar a golpes por estar pintando un monumento en el hemiciclo a Juárez porque soy <risa> guerrillera cabrón está abrazada de Claudia Sheinbaum. entonces lo que a mí me sorprende es cómo una mujer puede lograr que se demerite su mismo género en
0: política todo se vale lastimosamente
1: Mira, en política todo se vale y no, porque también hay gente que tiene que tener ética. Y antes que todo eres mujer. Y yo no sé si tú tienes hijos. Yo sí. Bueno, sí, Claudia Sheibon tiene hijos. Pero uh -huh. hablando como una psiquiatra muy famosa que inventó las diosas de cada mujer, ella vendría siendo una Atenea que sale de la cabeza de Zeus. Uh -huh. Y que es la mujer que se acomoda muy a gusto a lograr que un hombre triunfe. Y debe de haber hecho muchas cosas que no está ella de acuerdo. ¿no?
0: ¿Por su misión?
1: Por su misión. No sé, yo no conozco a Claudia Sheinbaum Lo único que yo te puedo decir es que las que van encapuchadas en las marchas feministas están enviadas por la capital, por el gobierno de la capital de México. Me consta. Pero no, son las las únicas, vi.
0: pero no son las únicas encapuchadas en el mundo, ¿no?
1: No, pero van rompiendo monumentos y van demeritando una marcha. Y
0: pero hay otras que sí lo hacen y que no son enviadas por nadie. Yo no me tocó ver a ninguna. En esa marcha, pero a lo largo bueno, de, hecho de la parte del mundo...
1: cerca de 250 mil mujeres. Entonces, lo que sí me tocó ver fue que cuando estábamos pasando enfrente a la plaza de... Uh, la Alameda Central donde están los juzgados solamente eran mujeres policías y de donde está el arco empezaron a aventar los policías petardos yo estuve ahí no me lo contaron uh -huh. entonces yo no sé qué tienen a través de los siglos y los siglos y los siglos en contra de la mujer porque bueno Freud bien reconocido lo tiene que existe la envidia al pene Jung dice que cuando una mujer hace algo asertivo es porque su parte masculina está bien desarrollada ¿no? entonces yo me pregunto ¿por qué eh, a través de los siglos hubo quema de mujeres que eran curanderas intelectuales? Eh. ¿qué pasa? ¿será que nosotras tenemos envidia al pene y ustedes a la maternidad? pregunto ¿eh? Uh -huh. es pregunta o sea, porque yo no, no soy feminista de hueso colorado de maten a los hombres porque uh -huh. benditos sean, son deliciosos, gozosos y yo no sé qué haría sin ellos. Yo he tenido <risa> grandes amantes en mi vida uh -huh. y también conozco grandes hombres que han sido hombres muy considerados y que han luchado en pro también de, las, de, las, de, las lucha, de la lucha de la mujer. Pero dices
0: que hay algo en la naturaleza del hombre por este, reducir a la mujer.
1: No, 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 no. Yo, yo justamente te acabo de hacer un hincapié en uh -huh. eso. O sea, conozco a muchos otros hombres. Claro,
0: pero ya la racionalidad los ha convertido así. Yo Gracias que a sí, Dios yo, hay
1: nuevas generaciones, Yo digo blanco. que
0: en la parte animal del hombre hay algo que trata de eh, someter a la mujer... ¿Por naturaleza cavernícola y retrógrada o qué? Enrique,
1: yo me acuerdo las mujeres eran las que se quedaban en el hogar y los hombres eran los que iban a pelear, a ganarse al mamut. Uh -huh. Yo no creo en ese tipo de naturalezas. La naturaleza humana está hecha para estar en clan, para uh -huh. entre los dos servir y hacer cosas claro. juntas por la camada, por la jauría, por todos nosotros. Entonces... Eh, si ese es ese tipo de feminismo el que crees que yo pienso, no. no, yo, no, respeto, yo, no creo cual yo respeto muchísimo y hay hombres maravillosos que también están al pie de lucha y que también están tratando, que son padres sí. de mujeres, de hijas y que están tratando también de que todo este sistema se regularice y creo que se ha avanzado mucho a lo largo de los siglos, falta mucho por avanzar pero eso no quiere decir quitar el, el, el dedo del renglón, ni tampoco, y se los recomiendo a todos ustedes, señores, el género feminazi es un género muy ofensivo uh -huh. cuando ustedes no saben que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay más de 25 mil muertas solo uh -huh. en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero el feminazi se refiere al a eh, la misma conducta
0: feminista de la que tú decías que no estás de acuerdo, que es esta de machete al machote, A mí ¿no? lo
1: radical no me gusta. Yo pienso que tiene que haber un equilibrio. A mí lo que me molesta muchas veces es, yo estoy de acuerdo
0: con todo lo que dices, pero lo que me molesta muchas veces es cuando se utiliza el feminismo gratuitamente para este, justificar otras cosas.
1: ¿Como qué? Ejemplo. Por ejemplo,
0: una mujer política, ¿ya? Le descubren haciendo pendejadas. O sea, le descubren robando, o este, le, la critican por política y porque comete errores. Y todas son, no todas, muchísimas utilizan el, me atacan porque soy mujer. No señora, la atacan porque se ha robado usted medio millón de dólares. Bueno, ¿Ah?
1: pero ahí no estás hablando, ahí estás hablando a alguien que comete. usa el discurso. Claro, a eso me refiero. Y no a... tienen nada de feministas. Una feminista sí se compadece ante, ante el dolor de una madre que ha, que, que ha sido sequestrada a su hija. Ah, eso lógicamente. Una feminista sí, sí lucha porque el gobierno abra los ojos y vea lo que está pasando. Yo, yo no me explico. Yo creo que hay unas mafias muy grandes en Ciudad Juárez uh -huh. porque han pasado más de 25 años, son miles y miles de mujeres que... Va a sonar horrible, tú sabrás si lo se han encontrado mujeres con tubos de PVC incrustados en la vagina hasta acá. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver con eso es machismo? distinta. No, o, ahí o estamos es... hablando de videos gore. Ajá, alguna cosa Que te es deja de mucho más dinero
0: de que el de mismo narcotráfico,
1: sí. ¿no? Como hoy en día el trasplante de órganos, ¿no? Ya hay muchas cosas que tienen que ver que ya no solamente son las drogas y el narcotráfico es un mercado de enfermos yo, consumidores de ese contenido es que, yo me... que son capaces de pagar mucho dinero por ver un video de, de una el... mujer mientras la están matando y violando si no, no me lo explico cómo es que el gobierno no lo puede y quiénes estarán interviniendo ahí entonces eso es verdad este mundo bueno y si no es verdad cómo es posible que un gobierno no pueda en 25 años descubrir al asesino ¡25 mil mujeres! O sea, te lo pongo de ejemplo. ¿Por eso no lo
0: puede hacer un enfermo serial killer? O sea, esto es no. una industria de la
1: muerte. Es una industria de la muerte. Y el problema es, ¿qué pasa con la gente enferma que tenemos, que consume eso? Que se les hace divertido ver un video donde violan a un bebé.
0: Y seguramente están en el supermercado como grandes,
1: igualitos. Igualitos que tener, a todo el mundo. Como que no pasa nada. Ojo, no estoy acusando a ningún gobierno en particular, porque pues esto tiene más de 25 años. Claro. Ni tampoco estoy diciendo que me conste. Pero soy una mujer inteligente y pienso. Y, no y se algo me no cuadra. ocurre otra manera de que después de tantos miles de mujeres nadie pueda describir o sea, ¿ni una huella digital? Entonces, en mi país... ¿Tú eres mexicano? Ecuatoriano. Ah, bueno. En mi país hay muchos problemas, muchos problemas que el gobierno tiene que enfrentar. No estoy diciendo que no los enfrente, no estoy diciendo que sí, no estoy criticando a mi presidente. Te digo, tiene aciertos como tiene errores y no es mi... Mi quehacer criticar sí. la política, lo único que pido es Dios bendícelos, abres la cabeza para que puedan guiar a mi pueblo. Nada eso, es,
0: es un problema estructural de, bueno, de América Latina con sus taras milenarias. Pero es un tema de enfermedad del ser humano, y no solo lo ves en Ciudad Juárez, o sea, también encuentras en Alemania a un pobre hijo de puta que tuvo encerrada
1: a una niña, este, aquí 35 mismo en años. En Estados Unidos, aquí mismo, o sea. Te digo, yo, lo, yo te hablo de mi país porque es donde yo habito. Claro, no, y son tus no, preocupaciones cercanas. Porque además tengo una hija de 16 años. Ah,
0: pero lo que te digo que eh, eh, los enfermos no son propiedad únicamente de los no, latinoamericanos. No,
1: no, 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 Y cada país tiene Mira, Boko Haram problemas. en Nigeria,
0: también cómo tratan las mujeres y cómo les.
1: Bueno, mi amor, lo que acaba de pasar con Irak, con el jugador iraní o ira Irané. iraní, iraní que bueno, parece que ya le quitaron la pena de muerte, pero es increíble que ellos tengan que luchar y el hombre que se atreva a hablar está en contra de Dios. ¿En qué parte de su, qué es el Torah o el, 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 el Corán? El Corán. Tuvimos un
0: corte técnico para quien se pregunta por qué tuvimos el corte técnico, pero estábamos hablando de que el mundo está lleno de hijos putas al final. Y de todo.
1: Pero hay bastantes hijoputas. Sí. Pero yo siempre he sido como optimista. Así como existe gente mala, también hay mucha gente buena. Mucha. Y por eso generalizar no es bueno, ¿no? Pero el problema es que los malos nos están ganando la partida.
0: Habría que ver. Esperemos que no. Oye, ¿el aborto?
1: Mira, yo creo que existen muchos métodos anticonceptivos. Yo creo que el problema del aborto es falta de información.
0: Información hay, ¿no? En muchísimos casos. Pero hay el aborto o sea, por violación. Hay niñas este, que son sometidas a abortos por... Digo, a, que son sometidas a violación por sus padres, por sus tíos. O sea, tú
1: me estás diciendo si soy pro-aborto. ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto en general? Yo creo que tiene sus bemoles. Mira, eh, por ejemplo... Eh, Sabina Berman escribió un libro sobre Elena, que fue una niña que violaron a los nueve años, que entró el opus day a decirle que tenía que tener al bebé, uh -huh. que le iban a apoyar, y la niña, pues, ahorita el chamaco debe tener yo creo que como 20 años, y la niña nunca recibió un apoyo. Entonces yo creo que en casos de violación, dicen siempre lo puedes dar en adopción. Mentira. Yo creo que es algo muy personal. El aborto es algo muy personal y cada caso tiene su historia. Pero por violación, ¿estás de acuerdo?
0: Sí. ¿Y porque no quieren tener el niño nada más? Una noche y una persona y no es el momento. Yo creo que Los cada proyectos mujer. De la mujer yo creo en otra que cada onda.
1: mujer es dueña de, de su cuerpo. Yo sé que es una vida, pero también se confirmó que hasta que sea una blástula. Todavía uh -huh. puedes tener un aborto. ¿no? Y eso es que se Yo creo que en eso, es antes de los tres meses, y yo uh -huh. creo que en eso tienes que usar tu criterio personal. No, pero la ley es la ley,
0: ¿no? O sea, aquí no, no cabe mucho el criterio personal. El problema si es, es que, que mira, por ejemplo, en mi
1: país mucha gente se muere por abortar. Clandestinamente. Clandestinamente. Entonces, yo lo que hago en mi caso con mi hija que tiene 16 uh -huh. años, este, bueno, mi hija tiene su chip. Uh
0: -huh.
1: A mi hija se le habla abiertamente de la sexualidad. Uh -huh. Mi hija tiene 16 años. 16 años es una edad donde uh -huh. los chavos ya empiezan a tener a relaciones sexuales. Uh -huh. Y yo como madre tengo mucha comunicación con ella. ¿Qué
0: es el chip? Es lo que te ponen
1: el en chip el... El chip es un anticonceptivo claro. que te ponen que te dura tres años.
0: Infalible. Infalible. Que en mi tiempo no había pues el, el bendito chip. En mi tiempo era
1: la T de cobre.
0: Era marcha atrás este, <risa> al, al final, al último
1: momento. Pues este, En tus tiempos también el control en, mental en tu, para en, la ver, marcha atrás. Te voy a hacer una pregunta. En tus tiempos no había condones. No sé. Pero y más que el, entonces. Pero el condón no
0: siempre está a la mano en el momento clave. ¿no?
1: Ah no, pues entonces muy mal de tu parte porque claro. eso debe de ocupar un espacio en tu cartera siempre. Pero el condón en billetera. Es mentira, porque se rompe el aire y ya no funciona. Ah, bueno, pues si lo tienes que estar revisando, no puedes claro, tener un pues. condón de 1980 <risa> en tu cartera. Perdón, mi amor, y Y este condón de así pegado, hecho chachique Las mujeres también tenemos que tener un condón. A mí de joven me pasó muchas veces, no traigo condón, pero yo sí. Claro. Pues. ¿No? Entonces sí hay maneras anticonceptivas, lo que es irresponsabilidad.
0: Sí, pero también la calentura a veces es... Mm. Eh, Satanás es potente muchas
1: veces por eso hay que traer siempre un condón
0: oye y con las drogas ¿cómo te llevas? ¿cómo me llevo con
1: las drogas de qué?
0: Eh, ¿estás de acuerdo con la legalización de las drogas? ¿con
1: la legalización de la marihuana? ¿te asustan las drogas? estoy de acuerdo con la le legalización de la marihuana 100% para uso recreativo para uso recreativo, para uso medicinal, para todo. Y, pues no sé, mira, en los países donde las drogas han sido aceptadas, eh, la población consume menos, uh -huh. ¿no? Como en Holanda, en Ámsterdam. Son
0: sociedades más educadas también, son, son sociedades
1: nuestras? más educadas. Pero yo creo que el día que las drogas se legalicen y cada quien sea consciente y tenga el derecho a meterse lo que quiera sabiendo del daño que uh -huh. se está haciendo. Pues acabaríamos mucho a legalizarlas con todo este mercado clandestino del narcotráfico. Les quitamos
0: el negocio. Se le quita el negocio. Pero tú dices legalizamos todo. Pues
1: Heroína, es que mira, cocaína, todo yo ya no sé. Todo yo ya no sé. Porque en mi generación, los, los que se metían en cocaína era gente de lana. Y los pachecos, pues éramos artistas. Fumadores de marihuana Fumadores de marihuana Comedores de hongos y tomadores de peyote Fíjate que yo los hongos los probé una sola vez como a los 30 ¿Y qué tal te fue? Y ahorita me fue muy bien Porque estaba yo pasando una crisis muy fuerte Y, y, y todo lindo, y sí, todo Y a, a nivel y espiritual Pero por ejemplo ahorita hay un montón de amigas Que me han invitado
0: a, a hacer comer ayahuasca
1: Ya yeah. <coughs> Y yo creo que yo ya probé lo que tenía que haber probado en la vida. No se me acabó interesa. el grupo de
0: nuevos psicotrópicos, sean estos naturales o, o Mira, o ahí sintéticos. te va.
1: El, la, la hijastra de un amigo mío se fue a Real de 14 a probar el peyote con el noviecito. Ajá. Les dio un mal viaje. Yeah. El chavo le estrelló la cabeza contra una roca, le hundió los ojos y la mató. ¿A la, a, a la hija de un amigo tuyo? A la hijastra de un amigo mío. What the no, fuck? un mal viaje. Entonces, el también el, el, el hijo de una compañera actriz muy conocida se murió porque era alérgico a diferentes sustancias de la ayahuasca y ah. se murió.
0: Yo tomé ayahuasca una vez y me fue bien. O sea, una cosa de una conexión. Y Mira, yo selva estuve ahorita y en Perú.
1: Y los reales chamanes de la ayahuasca la consumen ellos y a través de sus alucines ellos logran ver tu, tu espíritu tus auras y ellos te curan la real ayahuasca la real ayahuasca la hace el, el shaman, chamán y tú, no tú. y tú así como que <risa> la señor, verdad llevamos es que cuatro mira, horas aquí sentados a mí la verdad es que yo, a mí cuando me dicen es que el cristal, a mí lo que se me viene a la cabeza es una copa reventada uh -huh. <risa> o sea ya hay cosas que a mí me superan en mi generación. No, yo nunca he visto cristal. Igual en
0: Sudamérica como que en Sudamérica es muy de de, de, de cocaína. Bueno, en México sí
1: hay mucho cristal y hay muchas otras drogas que vienen sintéticas de ahorita, ¿no? Oyes a los chavos hablar y el Tutsi. A mí a veces Tutsi y yo me imagino una paleta. Tutsi Pop. Claro, no suena Entonces, como heladería. Sí. Exacto. Entonces hay cosas que ya a estas alturas del partido no me interesa probar uh -huh. no tengo interés en probarlas
0: ¿y hablas con tus hijos sobre eso? con mi hija sí, mucho claro, ¿no? yo, yo, yo tengo uno por nacer y el otro de dos años yo me imagino cuando este tenga 18 ya ¿cómo será la droga? llegará por internet así. voy a conectarme aquí y algo me va a pasar bueno, ya hay
1: drogas auditivas que son por internet no, no he sabido me pasas el link. Ah, bueno, ya existen <risa> drogas que a través de un trance cibernético, no sé cómo le hacen, porque yo nunca lo he hecho, pero que ya también te llevan a estados de. Si estás más informada que, que, que yo, sentí Yo me informo de todo. Ah, claro, si te Tengo veo. una hija. Claro. Entonces claro. voy a, voy, Entonces, de, avanz ¿cuáles son las
0: nuevas drogas? voy de avanzada,
1: lunes? gordo, voy de avanzada. Todo, todos los
0: lunes <risa> averiguas averigüas sobre eso. Oye, pero ya, una cosa es la recreación, otra cosa es este La gente que, que, que lo hace porque tiene sus problemas, pero hay grandes problemas latinoamericanos que están inducidos básicamente por la pobreza. ¿ya? Mm. O sea, la utilización de drogas este por la pobreza, este, el incluirse en bandas criminales eh, por la pobreza. Ese círculo vicioso de la pobreza es el que hace irreparable esos problemas de nuestras sociedades.
1: Yo no creo Mientras que sea no culpa de, de los pobres, pobres, porque ¿quién la pone ahí? No,
0: no digo que sea culpa de los pobres. Yo digo que el círculo de la pobreza es incontenible. El pobre no es pobre porque quiere, a pesar de que muchos digan en discursos liberales que es así. Pero cuando estás en una situación de pobreza, eres mucho más vulnerable a muchísimas cosas.
1: Sobre todo si eres un chico abandonado. Un joven de la calle. Que esos son los que realmente nos Ajá. tienen que preocupar. ¿No? Eh, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que son homeless y que viven menos todo el tiempo. En México es menos de heroína, pero también ves mucha gente homeless que se la pasa alcoholizada. Y son problemas... Yo creo que cualquier tipo de adicción tiene que ver con un dolor grande atrás. Entonces, para resolver, y no lo digo yo, una adicción tienes que resolver psicológicamente qué es lo que te pasa que te provoca fugar.
0: Depende, depende de la adicción, ¿no? O sea, yo fumo,
1: y no sé si es que fumo porque tengo un problema. ¿Qué fumas? Un vape. ¿Y marihuana? No. <risa> ¿Tiene más cara de pacheco? Gateo, es no, no, no. Está bien, no fumas. No, no, no,
0: no, no fumo, o sea, y, y no tengo problema, Todos, muchos amigos míos fuman, a mí yo cuando fumo, el cerebro, te, y, 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 y me pongo muy asustado, y pongo a reflexionar sobre la vida, y por qué hiciste esto, no y te provoca por, bien, y por qué ya no llamas
1: a tu hermano, Nada, y A mí qué... me provoca ansiedad lo mismo. Qué bestia, entonces prefiero... Me prefiero no. Me gira el cerebro demasiado Qué rápido bestia. y me angustia así. Qué bestia, no. Entonces,
0: fumo marihuana una vez al año y siempre es porque ya estamos en tragos. Ya. Pero así de, de, de que vamos a, a, a fumar, ya no leo no, tú. No. No, porque las paranoias se ponen muy fuertes. ¿Eres una mujer ansiosa? Sí. ¿Y te medicas por eso?
1: No. No no estoy medicada. Pero pero cuando yo no tengo algo soy una persona que siempre tiene que tener sus cosas muy organizadas. Certezas, necesito certeza. Necesito mucha certeza. Entonces si yo fumo un cigarro de marihuana lo que provoco es mi cabeza al 3000 por hora claro. y me produce angustia. No quiere decir que de adolescente de chava, como no, pachequísima yo. Claro. Bien marihuanera, dices no. tú. Claro que sí, y sobre todo, pues bueno, estando en la Escuela Nacional de Danza, pues fumaba no con mis maestros. Claro, imposible no ser no. marihuanero y de izquierda en ese contexto. En aquel entonces.
0: Claro. Oye, pero volviendo al inicio de este tema, te decía de que yo fumo y no creo que estoy escondiendo un dolor. Tú fumas y no creo que estás escondiendo un dolor. O sea, hay adicciones,
1: el café... Este, el sí, teléfono. el alcohol es un, es un es, es, es algo que evade mucho los problemas. Ah, y cualquier claro droga sea. en general te saca de la realidad. El tabaco. Por más suave que sea. El tabaco también. Pues el tabaco no, no lo considero droga porque no te cambia tu estado mental. Te provoca cáncer. Y genera una adicción. Pero, pero no, pero no es algo que tú fumes un cigarro y veas elefantes blancos, ¿verdad? no, entonces si sí es otro
0: tipo de adicción, no he consumido ninguna bebida alcohólica que me haga ver elefantes blancos, pero sí te saca del, del momento y qué osos has hecho tu borracho no, pues yo si te contara Bueno, estamos unas dos horas más Cintia, para contarte mis aventuras bueno, mis aventuras y Algo, cuando hay alguien, y fíjate,
1: sobre todo muchas mujeres, eh, hoy en día el problema del alcoholismo es muy alto entre las mujeres y, y analizando y demás y leyendo, porque yo soy muy curiosa, eh, las adicciones vienen por dolores en el alma, adicciones de este tipo, ¿no? Entonces eh, estaba yo viendo un psicólogo muy importante que decía y concuerda con otros psicólogos y psiquiatras, que cuando tú tienes un problema así, lo que hay que erradicar es qué te pasa en tu corazón que te provoca evadir la realidad.
0: ¿Y cuando pasas del de me pego en los tragos porque es divertido al tengo un problema?
1: Cuando tu consumo empieza a ser todos los días. Por
0: ejemplo, si no tomas todos los días puedes estar tranquilo.
1: Es que hay, hay bebida social y siempre con medida. Yo, por ejemplo, a mí el tequila es algo que yo ya no consumo. A mí siempre me
0: va mal cuando tomo tequila.
1: A mí el tequila las y, y al cual... entorno le va mal. Yo sabes que alguien se pega con alguien. Yo ahora ¿Alguien que soy mamá, no ahora que soy mamá, me gusta ir a fiestas y tomar proseco. Entonces ya cuando yo voy por la cuarta copa de proseco se acabó la fiesta. <risa> ¿Me entiendes? No, yo empiezo la fiesta. Toma, la tomo vino blanco. Ahora también me doy mis licencias, ¿no? Yo por ejemplo tengo mi departamento en Mazatlán, Sinaloa. ¿Que lo alquilas? Este, Sí, Ajá. cuando quieras Cuando un descuento Cuando, claro Te dejo un porrito ahí Claro. Cuando llego y veo a mis amigos de allá Generalmente yo ya voy de vacaciones Entonces no falta la velada En mi departamento Con todos mis brothers Donde nos ponemos hasta las manitas Felices de la vida Y arreglamos de mundo no, te, que, ahí sí tequila. ¿no? y arreglamos el mundo y todo. Pero si yo tengo que ir a una reunión social, pues tomo Prosecco. Me gusta mucho últimamente el pino grillo sobre todo, el sí. vino blanco.
0: No, no, y además te permite tin, tin, tin y, y si empiezas por tequila,
1: es rápidamente Highway to Hell. Es que flaco, en lo que te tomas una copa de Prosecco, te tomas cuatro de tequila. entonces claro. Yo prefiero el Prosecco. Con
0: el mezcal me está yendo muy bien.
1: Desde a ver, que ¿por, me voy, por me a cuánto hacer.
0: tiempo? Este, no, O sea, me siento mejor al día siguiente. Ajá. este, Bastante mejor. Y me pego unos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y está el asunto bajo control. Uh -huh. Pero sí, sí. sí es un, ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? ¿Tu peor oso?
1: Uy, flaco. Yo tuve muchos. Yo tuve una etapa de mucho alcoholismo. Yo empecé a tomar... A los 30 años, porque estaba casada con un señor alcohólico que estaba yo harta de verlo alcoholizado y haciendo osos toda la vida. Y un día decidí que iba a ser alcohólica igual. Unámonos al asunto. Y tuve un rompimiento muy doloroso en la vida y sí tuve años donde sí literalmente estuve metida dentro de una botella. ¿Todos los días? Pues no todos los días. Yo no puedo yo tomar siempre, todos los días. Yo siempre he tenido mi trabajo. Y lo he respetado mucho. Entonces yo jamás me he parado en un foro ahogado. Nunca.
0: Pero reza así.
1: Sí, sí. Digo, si sí es lunes, chance, ¿no? Claro. Pero el peor oso, no, hombre. ¿Para qué te cuento? He hecho miles. Uh -huh. Cintia, quiero agradecerte por esta conversación. Gracias. Para
0: mí ha sido un placer enorme este, conversar con una mujer de, de, de tu inteligencia. Gracias. He aprendido. Mucho. he tomado nota mentalmente sobre muchas cosas que no conocía y un enorme privilegio bocato di cardinale gracias. Eh, en realidad y te deseo lo mejor eh, tienes una carrera larga todavía por muchas delante gracias y pues nada cuando quieras tomarte una ayahuasca pues solo me avisas nos vamos a
1: Mazatlán y solucionamos <risa> y solucionamos el tema bueno si algún día decido hacerlo seguramente te voy a llamar
0: saludos Santiago
1: saludos tengo que regalarte ah te manda cosecha roja este
0: café ecuatoriano
1: ay qué rico
0: disfrutes adorable
1: Ecuador ya me cuentas hermoso Ecuador ya fui Sí. Tengo mi virgen alada. Ah, la virgen de Me falta a los galápagos, nada más, sí. Entonces
0: cambiamos la ayahuasca de Mazatlán a, a Galápagos.
1: Dale. Vale. Bueno. Señores, <risa> nos vemos la próxima. Salud.